0: Hallo, hallo zum T-Zeit Talk Radio Ausgabe 110. Hm. Mein Name ist Johannes Heimann und wie immer mit mir im äh, improvisierten Studio, Jan David Gude. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag ist auch schön, ja.
1: Es ist Dienstag.
0: Donnerstag. Es, es ist äh, Dienstag es oder ist Donnerstag, <lacht> das müssen wir noch klären. Äh, der der 17.7. 2014 19 Uhr 32 Außentemperatur gefüllte 4000 Grad Hier drin ungefähr 8000
1: Ja, ist lustig äh, Letzte Woche zu dem Zeitpunkt
0: äh, vor Zwei Wochen zu dem Zeitpunkt
1: war es genauso heiß Aber zwischen diesen Zeitpunkten <lacht> War es so 15 Grad 20 Grad 10 Grad Heute sind es wieder
0: knackige. Ja, stimmt, genau. Vor Zwei Wochen ja. war es schon mal so warm. Ja. Äh, das haben wir echt gut getroffen. Und trotzdem haben wir uns zusammengefunden, mal wieder eine Folge zu produzieren. Produzieren mich nicht. <lacht> Ob schon wir irgendwie keine Themen haben. Ah, wir haben schon ja. Themen, wir haben die nicht aufgeschrieben. Ich habe aber auch echt gesagt, mein Feedreader nicht gelesen in den letzten zwei Wochen. Deswegen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Irgendwie sind zwei Wochen rum. Ja. Hey, kommen
1: die E-Mails rein, Jetzt gäbe
0: es keinen Morgen. Es <lacht> <lacht> ist so wichtig, kann es jetzt nicht sein. Soll ich dir auch noch ein paar schicken?
1: Nee, ich krieg schon genug, danke. Ja, das mit den Themen, das stimmt ja so auch nicht. Wir haben ja schon Themen. Das sieht nur nicht so viel aus. Fängt das dein neuer Spam-Filter nicht alles ab? Das Problem ist, es ist ja kein Spam. Das ist eine Bewertungsfrage. Das stimmt allerdings. Aber es sind dann so, so Unternehmen, von denen ich dann unter Umständen in Zukunft dann doch mal eine E-Mail kriegen möchte, wenn ich die in den Spam-Filter reinschmeiße. <lacht> PayPal. Spam. Ja, so viel Spam, wie die verschicken, wäre es notwendig. Aber wenn dann mal so ja, yeah, your account got hacked, sorry. All your money gone. Das würde ich dann, dann schon gerne mitkriegen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die dir da eine E-Mail schreiben würden. Na, typ, ja. War es mal nicht. Also, so weil ich in letzter Zeit über PayPal immer wieder lese, ist, die werden die ja nur noch die PayPal-Mafia genannt.
1: Mhm. Ja, zu Recht wahrscheinlich.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich sage nur, was ich lese. Zitiere quasi nur. Paraphrasiere. Paraphrasiere. Fasse zusammen. So gehört sich das. Wollen wir über Podcast-Apps reden?
1: Nein. Warum nicht? Weiß nicht.
0: Vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Okay. Okay, reden wir über Podcast-Apps. Ich habe da ja jetzt ehrlich gesagt echt lange drauf gewartet, dass Overcast rauskommt. Ja, Overcast ist ähm, die neue Applikation von Marco Arment, weil äh, der Mann hat Langeweile, nachdem er Instapaper und ähm, The Magazine verkauft hat. Äh, man muss sich ja mit irgendwas beschäftigen. Ja. Was macht er eigentlich sonst so? Schafft er irgendwas? Podcasten. Ach, sonst nichts.
1: Fulltime-App-Programming und sie Bumsi. Ist das nicht Arbeiten?
0: <lacht> er hat jetzt ja alles ganz Auf Apple-Shows ja. sitzen ist nicht Arbeiten. <lacht> <lacht> nee, der, der macht noch der, der, der andere Sachen oder was? Nö. Nee, also, der macht nur, nur das. Nur Podcasts hat, und, und Podcasts. Der hatte, nachdem er jetzt die ähm, Magazine und
1: Instapaper verkauft hat, hat er quasi nur noch an dieser App geschrieben.
0: Ach ja. Okay.
1: Und er hatte zwischendurch nochmal so eine kleine, so eine Spaß-App geschrieben, um zu gucken, ob er noch programmieren kann. <lacht> weil, weil er ja, äh, nachdem er The Magazine fertig hat, lange nichts mehr gemacht hat, weil er im Grunde eigentlich nur Content dadurch ausgeliefert hat. Ja, war ein bisschen so Editor in Chief, gell? So. Ja, wobei er die Stelle auch relativ schnell abgetreten hat da hat ja. er glaube ich eine Zeit lang echt nichts gemacht oder sich nur so um, äh, um Technik an, an der App selber also am um
0: Updates gekümmert sei ihm gegönnt also, ich will sie mir nicht absprechen ja, für das die Millionen die er für Tumblr mich, gekriegt hat ich, ja. ich interessiere mich ja nur so den Hintergrund des Mannes zu klären ja, auf jeden Fall äh, schreibt der Herr Armin doch einen Blog und so weiter und damals hat er hat er vor <lacht> einigen Monaten angekündigt dass er eine Podcast App äh, bauen möchte veröffentlichen möchte die er dann nach langer langer Überlegung die er komplett online gestellt hat er hat vor allen Dingen das oh, letztes
1: gehen, Jahr das. schon auf, der, äh, Exo, auf dem Exo-Exo-Festival angekündigt. Gibt es auch einen Talk von ihm? Was für ein Festival? Das Exo-Exo-Festival, das kennst du nicht? Exo-Exo. Ah! Xoxo. Xoxo, -Xo, ja genau. <lacht> Wie nennst du das denn? Exo-Exo? Ich nenne das nur Xoxo. -Xo. Weiß ich nicht, so nennen das die Amerikaner
0: heißt. Ja, so weiß. Ja. Ich finde aber so viel besser. XO, XO.
1: Auf jeden Fall hat er da letztes Jahr einen Talk gehabt, so einen halbstündigen. Und da hat er die im Grunde angekündigt. Und seitdem warte ich da quasi gespannt drauf. Den Talk kann man sich übrigens auch anhören. Der ist. Äh,
0: den hat der Herr Gude gerade online recherchiert. Den habe ich vor allen Dingen geguckt, von, von, von
1: gestern oder vorgestern. Ach,
0: du hast den nochmal...
1: Nee, zum ersten Mal. Ah, okay. Ich habe da nur so gehört, dass er diesen Talk gehalten hat. Und jetzt, wo Overcast rausgekommen ist, wurde der nochmal so richtig promotet. Worüber hat er so geredet? Er hat im Grunde so nochmal erzählt, was er so gemacht hat, seitdem er so uh, Developer Hotshot of the Year ist. <lacht> Er hat äh, eigentlich, er äh, hat das so seine, seine Therapy Session genannt, äh, weil er im Grunde über die Ängste eines äh, eines Businessmen und Developers so gesprochen hat, so, dass er die ganze Zeit Angst hatte bei Instapaper, dass ihm die Konkurrenz den, Ra den Rang abläuft und bei dem Magazine im Grunde auch und dass er eigentlich bisher immer so als erstes, äh, wenn er so eine App oder so ein, so ein Business aufgebaut hat, äh, immer als erstes in diesem reich war. Also mit Instapaper war er ja. der erste, der in diesem Read-Later-Geschäft The Magazine war im Grunde das erste Newspaper, äh, Newsstand ähm, Geschichte, die äh, quasi in komplett independent war, ohne irgendeinen Verlag dahinter.
0: Mhm.
1: Äh, und jetzt und darüber leitet er dann so rüber, dass er das eigentlich, dass es eigentlich dumm ist, weil eigentlich er alleine darüber bestimmt, wie gut sein Produkt ist und nicht die Konkurrenz. Und deswegen dass dieser Angst dumm ist. Genau. Und ja. äh, um dann deswegen macht er quasi jetzt genau das Gegenteil. Er geht in einen wie es sehr crowded Marketplace, nämlich Podcast-Apps. Weil die gibt es ja mittlerweile, wie sind da mehr.
0: Ja, wobei man jetzt hier äh, noch ähm, eingrenzen muss, dass er ja sich nur auf iOS bezieht, oder? Ja, es geht, ich glaube, aus seiner Sicht gibt es sowieso nur iOS. <lacht> <lacht> Aber ein Microsoft-Keyboard benutzen. Tja. Da kann ich nichts für. Dieses Microsoft Natural Economic 4000, was ich auch rumfliegen habe. Du hast das ja rumfliegen? Ja, ich habe das. Das Gleiche? Ja, das Gleiche. Okay. Nein, es ist nicht in diesem Raum. Es liegt gerade drüben. Warum <lacht> oh, habe ich das noch nie gesehen? ich es verstecke, weil es so hässlich ist. <lacht> Aber wenn das so toll ist? <lacht> ich finde das nicht toll. Aber find's so ich toll. fand das mal toll, aber ich finde das inzwischen nicht mehr toll. Ja. Ich finde das inzwischen eher ein Arbeitshindernis. Aber, äh, jeden das ein, aber es ist halt eine, es ist halt eine, eine relativ gute USB-Tastatur, warum soll ich die wegtun? Ich benutze sie immer, wenn ich mal eine USB-Tastatur baue.
1: Ja gut. Ähm, auf jeden Fall hat er da an dem, auf dem Exo Excel Festival 2013 da diese App angekündigt und jetzt ist sie quasi rausgekommen. Ich habe da lange drauf gewartet und er hat auch eigentlich mal gesagt so, ja, Ende 2013, Anfang 2014 kommt sie. Wir haben jetzt Juli.
0: <lacht> Halbes Jahr. Ist quasi Ende 2013. Ich, ja. Gefühlt, um, gefühlt.
1: Und äh, ja, du hast sie ja ausprobiert?
0: Äh, Ja, vorhin. <lacht> Okay. Ich habe ich hab mal ich habe mal richtig intensiv für diese Sendung recherchiert. Nachdem ich das da gelesen habe, habe ich das mal auf den Link geklickt, den du. Ne, ich habe nee genau, ich habe die URL, die du da reingeschrieben hast, mal hier äh, in meinem Browser eingegeben und daraufhin mir das angeguckt. Und dann fand ich das irgendwie ganz schnuckelig gemacht und daraufhin habe ich mir das mal runtergeladen, denn ähm, die ja, was ich gerade äh, formulieren wollte, ist das jetzt. Nutzlos, das noch zu sagen. Also, ich, der Hindernis oder das Hindernis, das tatsächlich zu tun, das runterzuladen, ist relativ gering. Sofern man ein iOS-Gerät hat, das ist es nämlich kostenlos, richtig. Die Man muss nur einmal
1: die 800 Euro für ein Gerät investieren, dann kann man das kostenlos runterladen. Ja, kostenlos, genau. <lacht> mit, allerdings muss man dazu sagen, mit eingeschränktem Feature-Set. Also, man kann im Grunde so die Grundfunktionen der App ausprobieren, um
0: mal halt festzustellen, ob das was die für einen Grundfunktion? ist. Grundfunktion? Ja. Ich, hier, ja genau, hier Unlock Everything. Also man kann für 4,99 dann alles freischalten, das umfasst. Downloads über 3G, variable Playback-Geschwindigkeit, Smart Speed, um... Äh, Uh, Silenzen uh, zu verkürzen. Ja, das erzählen <lacht> wir gleich noch. Pausen? Das erzählen wir gleich noch? Ja, das wollte ich nämlich noch besonders hervorheben. Ach so. Ja, dann noch so ein paar Effekte, uh, One-by-one-Playback, Sleep-Timer und unlimitierte Playlists. Also die Idee, wie das eigentlich gedacht ist, dass du es eigentlich so ausprobieren sollst, wenn wir Also gefällt. alle Sachen, die ich sowieso nicht benutze. Uh. Ja, du vielleicht, ich aber nicht. Kann okay. ich
1: ja sagen. Also die Idee ist eigentlich, dass du die App halt ausprobieren kannst und wenn sie dir gefällt und du sie nutzen möchtest, dann kannst du es auch kaufen. Also quasi eigentlich so ein Probeding mit die eigentlichen Features, die die App ausmacht, kannst du dann per In-App nachkaufen. Äh,
0: für 4,99 hast du schon gesagt. Äh, Dazu muss man sagen, ist die App sehr durchdacht designt. findest du? Nee, die Schriftart ist hübsch. Ist irgendwie <lacht> mal was anderes. Ja, das macht er gerne, dass er eine eigene Schriftart auswählt. Aber... Ja, du konntest ja auch in der Instapaper-App ähm, diese, äh, diese Dyslexia anwählen, gell? Mhm. Das ist eine der wenigen Apps, wo du äh, eine Schriftart anwählen kannst, die für Dyslexie optimiert ist. Was ist Dys Dyslexie? Wenn man nicht so gut lesen kann. Achso. Naja, wenn man Probleme hat, so Text zu erkennen, Buchstaben zu erkennen und so weiter. Also, so, mhm. soweit ich weiß, ein neurologisches Problem.
1: Ich habe mittlerweile. Overcast wieder gelöscht. Äh,
0: Probleme mit der Lesen, Verstehen von Wörtern und Texten bei normalen Seh- und Hörvermögen. Du hast Overcast wieder gelöscht, ja. Wieso? Weil das für mich
1: Key Features vermissen lässt, die ich an einem Podcast-Client haben möchte. Mhm.
0: Der eig muss der eigentlich einen Podcast abspielen können. Da hört schon auf. Ja, aber
1: wenn ich ihn benutzen, äh, richtig benutzen will, dann muss er auch Kapitelmarken unterstützen.
0: Ach, das können die nicht, kann der nicht? Ne, ja, dann kommt er weg. Und äh,
1: ich habe auch daraufhin so, weil er ja geschrieben hat, weil also er hat halt gesagt so ja, hier gib mal Feedback. Habe ich ihm gleich eine Mail geschrieben und gesagt so die äh? keine was soll Kapitel? die Scheiße?
0: <lacht> da, ah, insoweit bin ich noch gar nicht gekommen. I
1: know you ja. don't like chapter marks and you don't use chapter marks but I'm from Germany. Every good podcast in Germany got chapter marks. Das
0: hast du ihm geschrieben? Ja, das habe ich
1: ihm geschrieben. Und hat er geantwortet? Er hat auf Twitter so, hat er dann so die wichtigen, die, die frequently asked questions hat er dann auf Twitter so beantwortet und hat gesagt so, so, ja, chapter marks vielleicht in the future. Weiß man noch nicht. Dann ich mir so, ja. Tschüss, Overcast. <lacht> Super. <lacht> Dabei hat die App so geile Ansätze. Also, das, das was theoretisch für mich das Killer-Feature wäre. Also er hat sowieso ziemlich viel durchdacht. Zum einen lässt er halt äh, die App selber, checkt nämlich die Podcast-Feeds gar nicht, sondern äh, das macht alles eine Serverinfrastruktur und äh, pusht dann im Grunde neue Folgen auf sein Gerät, was halt für den Stromverbrauch sehr gut ist. Ähm, aber was, was, was eigentlich das Killer-Feature für mich wäre, ist... Äh, diese Effekte, die er eingebaut hat. Und zwar hat er zwei Effekte eingebaut, die du auf den, ähm, auf den Podcast applizieren kannst. Das eine ist, äh, ja toll, jetzt habe ich meine App nicht installiert. Wie heißt der? Smart Speed? Was meinst du jetzt? Der eine Effekt, der heißt doch Smart Speed, oder nicht?
0: Wo ist hier Unlock Everything? Smart Speed to Shorten Silences. Genau, Smart Speed.
1: Also was ja viele Leute machen, ist, dass sie Podcasts auf erhöhter Geschwindigkeit hören. Also auf anderthalbfacher oder doppelter Geschwindigkeit, um halt Uns mehr zu Uns zum Podcast Beispiel häufig,
0: weil wir so langsam reden.
1: Ja. Äh, weil Entweder, weil, weil Leute lahmarschig reden, so wie wir, oder weil sie eben grundsätzlich mehr Podcasts pro Zeiteinheit hören wollen. Ähm, und was Smart Speed macht, ist, dass er einfach die Sprechpausen verkürzt. Und ich habe mal das ausprobiert und habe so Podcasts unter anderem auch uns äh, so gehört auf Smart Speed. Es klingt weiterhin natürlich, es wirkt nicht gehetzt, wie es bei verdoppelter Geschwindigkeit ist. Äh, aber es ist halt alles sehr Schlag auf Schlag. Also man, es, man merkt eigentlich gar nicht, dass es, dass es schneller ist als sonst, aber es ist schneller. Mhm. Ich habe da mal me mehrere Stellen so gehört und dann mit Smart Speed gehört, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du merkst nicht, also es ist so gut gemacht, dass du nicht merkst, dass es da im Grunde beschleunigt, was abläuft. Mhm. Und er zeigt dir währenddessen auch an, wie viel Zeit du gerade oder wie viel, äh, um wie vielfach schneller du gerade den Podcast insgesamt gehört hast. Und hab da irgendwie so nach zehn Minuten, habe ich dann ähm, so irgendwie anders 1,3-fache Geschwindigkeit gehabt dafür, dass da im Grunde nur Sprechpausen minimiert wurden, war, fand ich das ziemlich grandios. Mhm. Man hätte jetzt halt nochmal irgendwie im Langzeittest gucken müssen, ähm, inwieweit äh, das auf den Akku geht, weil das ist ja letztendlich eine, eine rechenintensive Geschichte, die da passiert, könnte ich mir denken. Ähm, weiß ich aber nicht, aber das ist so, ein, so eine Geschichte. Dafür hätte es echt mein Podcast werden können. Aber hat sich halt für mich äh, hat es sich dann nicht, nicht gelohnt, weil Kapitelmarken sind für mich mittlerweile unersetzlich. Mhm. Also quasi alle guten Podcasts, vor allem gut, hauptsächlich deutschsprachige gute Podcasts, haben halt Kapitelmarken. Und selbst wenn ich die gar nicht benutze, um einfach nur, äh, um irgendwie vorzuspringen oder so, ist es einfach unglaublich angenehm, diese Chaptermarks-Ansicht bei einem Podcast-Client aufzumachen und zu sehen, was für, ein was, was, für, was für ein Thema kommt als nächstes? Wie lange ist das aktuelle Thema? Was kam davor? Habe ich vielleicht was nicht, habe ich irgendwo nicht richtig zugehört? Solche Geschichten, das weiß ich nicht. Kann Wrangler? Chapter? Weiß ich nicht. Wrangler habe ich nie ausprobiert.
0: Ich habe den gerade mal installiert, weil ich bin ja Feed kunde und ich habe ja gelesen, ähm, Feed Wrangler-Kunden kriegen, also das ist auch kostenlos und äh, Advanced Features per In-App-Purchase mhm. äh, zu 1,79, aber Feed kunden bekommen die Advanced Features automatisch, wenn sie sich dann einwählen. Okay. Also das Pod Wrangler zum Beispiel basiert, auch auf, basiert auf Basis von Feed mhm. äh, Die machen dann auch Feeds und so weiter dann auf bei Feed Wrangler. Okay. Dafür ist die App halt extrem simpel designt. Also Gut simpel designt, muss ja nicht schlecht sein. Ja. Also ich glaube, so Advanced Features kann das hier überhaupt nicht großartig.
1: Das Problem ist, ich sehe halt Chaptermarks nicht mehr als Advanced Feature. Das sehe ich einfach so als ich hab keine Ahnung, Grundmedium. Also
0: ich müsste jetzt was runterladen, aber ich will jetzt auch nicht die ähm, äh, Ich will jetzt auch nicht willkommen, danke, dass sie Instacast verwenden.
1: Was? Da steht im Feed-Wrangler.
0: <lacht> nein, nein. Äh, ich habe gesehen, dass Instacast 1,79 kostet. Das fand ich irgendwie günstig, also habe ich es mal gekauft. Nur? Ja, deshalb habe ich es ja mal gekauft. weil okay. Vielleicht ist es gerade vergünstigt oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch billiger geworden.
1: Äh, auf jeden Fall bin ich jetzt halt ein bisschen enttäuscht,
0: ehrlich gesagt. weil. Locken Sie sich in die Instacast-Cloud ein, was ist das denn?
1: Darüber haben wir letzte Woche geredet. Sicher? ja. Das ist die Synchronisation ist deiner Feeds, ja, ich glaube schon. Es ist die Synchronisation deiner Feeds über mehrere Geräte und vor allen Dingen kannst du da den Flatter Support anklicken, dass du die, Aut die Episoden automatisch flatterst.
0: Oh.
1: Ich meine, dass Overcast kein Flatter Support eingebaut hat, das Weil, war mir schon klar. Ähm, aber
0: Ich habe ansonsten nämlich nur noch Downcast besessen. Ja. Und das macht mich irgendwie wahnsinnig.
1: Ja, Downcast ist halt so ein bisschen hässlich, aber das kann halt einfach alles. Er ja, kann viel, aber irgendwie... er hey, der komisch. kann alles. Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Hey. Der kann einfach alles.
0: <lacht> der kann Chapter
1: Marks, der kann Schlag mich tot, der kann einfach alles. Und dann gibt es noch ähm, Castro.
0: Hast du Castro mal ausprobiert?
1: Gleiches Problem, kann Chapter Marks. Ach ja.
0: Also sieht hübsch aus, aber kann nichts, ne?
1: Ja, es kann schon ein paar Sachen. Das soll schon sehr gut sein, aber keine Chapter Max immer. Was, Und habt was ist diese, mit habt Pocket, noch alle? Pocket Casts? <lacht> ist... Zu 3,59 im App Store. Den hatte ich auch mal auf der Liste. Ich weiß gar nicht, warum der es nicht geworden ist. Der sieht aber auch irgendwie ganz hübsch aus. Ja, obwohl er Cross-Plattform ist. Den gibt es nicht, ja. nicht auf Android. Android. Ach ja. Das sieht aber sicher anders aus. Nee. Nicht viel. Ich weiß nicht mehr, was das Problem war. Von Chif Shifty Jelly.
0: Ach, du bist ja schon auf der Webseite.
1: Was? Was denn jetzt gemacht? Ähm, der lädt jetzt die. Ah, ich lade gerade das Press-Kit runter, interessant. <lacht> das wollte ich eigentlich nicht.
0: <lacht> hey, ich bin da ja vollkommen raus hier bei diesen Podcast-Apps.
1: Ja, ich glaube, der kann auch. Ich weiß nicht, ob der chapter da kann, aber der. Was sie halt auch die meisten nicht können, ist so Protected Feeds. Es gibt ja so Passwort-Protected äh, Podcast-Feeds. Benutzt du sowas, ja? Ja, ich bin ja Bits und so Pluskunde. Ach, immer noch? Ja, ja, durchgängig. Wahrscheinlich durchgängig seit 2010 oder so. Ja. Okay. Äh, und sobald ich das richtig im Kopf habe, ist Instacast und Downcast die einzigen äh, Apps, die, äh, die Pro diese Protected Feeds unterstützen.
0: Also Feeds mit, mit, mit Login. Genau. Wie funktioniert das? Ist da so ein bisschen HTTP-Login drin? Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert.
1: Das ist halt so, du gibst halt die Feed-URL an deinem Podca Podcatcher ein, dann sagt er hier, ja, benutze ein Passwort, das gibst du einmal ein und dann hat er den Feed abonniert, fertig. Ach ja. Ist halt irgendeine so Protection auf dem Server drauf, was weiß ich. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das so unendlich schwierig ist. Auf der anderen Seite gibt es halt auch echt nicht viele Podcasts, die das machen. Das ist halt in Deutschland Bits und so und das war's. Ich kenne sonst keinen Podcast in Deutschland, der das macht. Ich glaube, Five x Five hat so ein Ding. Du kannst ja, ich glaube, bei Five x Five kannst du ja auch so Special-Kunde werden, wo du dann irgendwie im Jahr so einen Betracht zahlst oder im Monat und dann da auch irgendwie noch extra Material in den Feed reingepusht kriegst. Mhm. Glaube ich. Das ist aber auch lange her, dass ich das nachgeguckt habe. Ist jetzt nicht so ein Bomben-Feature, was jetzt irgendwie jeder haben will, aber das ist halt auch irgendwie schade. Das wiederum wäre ein Feature, auf das ich noch warten kann, weil Bits und so zum Beispiel hat eine eigene App. Äh, die kann ich auch noch in der App hören. Den Podcast. Ja. Aber ich hätte halt schon gerne alles. In. Momentan ist es halt so, ich bin halt Downcast-Kunde, weil Instacast in Version 3 und die erste Version 4 hat es halt bei mir verkackt gehabt. Da war halt ständig irgendwas kaputt, dass das Ding unbenutzbar war und deswegen bin ich auf Downcast gegangen. Downcast ist zwar hässlich wie die Nacht, aber es funktioniert. Es ist wirklich... Rocksolide, wie man so schön sagt. Rocksolide. Das stürzt zwar auch mal ab, aber äh, meistens so im Hintergrund, wenn ich ihn nicht benutze. <lacht> Kommt dann irgendwie hoch, ja, ich wurde irgendwie unerwartet beendet, schickt man einen Report. Aber so während des Hörens abgestürzt ist er mir noch nie und das ist halt, das geht halt gar nicht bei. Also bei einem Podcast-Client, der während des Abspielens abstürzt und dann die, die Position im Podcast vergessen hat, das ist das Allerschlimmste. Und dann am besten noch keine, keine Chapter-Marks unterstützen, damit mich Michelle auch ja nicht wiederfindet.
0: Also ich kann bei 5x5 nichts äh, finden. Da ist nur hier, es gibt verschiedene 5x5-Memberships. Five Five, äh, mhm. Listener, Director, Producer, Executive Producer and Investor. Zu 15, 20, 50 und 100 Dollar im Monat. Aber ob da irgendwelche Benefits mit verbunden Klick sind, doch mal drauf. Ja, da kommt nur äh, jetzt hier klicken und bezahlen. Achso. Mehr kommt da nicht. Ich meine da mal irgendwas von gelesen zu haben, vielleicht gibt es das auch nicht mehr, aber Ja, vielleicht gibt es das auch nicht mehr, weil auf der Seite zu den RSS-Feeds steht auch nichts. Also RSS. RSS. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wie so vieles. Du hörst ja momentan gar keine Podcasts, oder wie ist das? Nein. Ab und zu höre ich mal so ein CRE. So einen CAE. <lacht> <lacht> älteren. Okay. Einen gut gelegenen. Gut abgehangen. Gut <lacht> abgehangen, ja. Nee, ich bin nach wie vor im Grunde Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar nicht so die Zeit, so ein paar Stunden, also ich mache irgendwie das hier ganz gerne. Also ich, ich komme irgendwie nicht, ich weiß nicht, wann ich das in einem Podcast hören soll. Ich höre das halt immer, wenn ich Zug fahre. Ja, da lese ich immer. Oder schlafe.
1: Ich kann im Zug nicht gut lesen.
0: Ich kann im gut. Ja, nee. Wenn ich nicht lesen kann, dann schlafe ich. Das ist mir zu gefährlich. Wieso? Ich
1: kann auch im Zug nicht gut schlafen, davon mal abgesehen, aber.
0: <lacht> ich interessanterweise schon. Also, ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Oh <lacht> uh, zu Sleep as a Competitive Advantage. Mhm. Der wurde so rumgereicht in der Szene. Aha. Uh -huh. Link. Uh, keine Ahnung. New York Times oder sowas. Mhm. Äh, ich schreibe es in die Show-Notes und du dann nachher raus. Ja, äh, ist nicht so schwer, steht überall. Ähm, da geht es um, da, äh, beschreibt eine Dame, dass sie im, im Business äh, Vorteile hat, dadurch, dass sie äh, quasi überall schlafen kann und ähm, äh, sie argumentiert, dass es, dass es eigentlich ein Witz ist, das als das als ähm, als, äh, wie sagt man, positive Eigenschaften von, von Mitarbeitern gilt, dass sie noch sehr übermüdet weiterarbeiten können. Das ist so? Ja, also es ist so, der Manager, weißt du, der 100 Stunden die Woche arbeitet oder so, das, das gilt ja als, als äh, toll unter gewissen Kreisen. Und ähm, <lacht> ist zumindest positiv konnotiert, wenn du irgendwie viel Koffeine nicht reinschüttest und so weiter, damit du möglichst viel arbeiten kannst. Mhm. Und sie argumentiert halt, dass sie halt äh, sehr viel mehr in kürzerer Zeit schafft, weil sie einfach viel besser ausgeruht ist. Mhm. Und, oder eher. Entschuldigung, eher. Ja. Ich dachte, irgendwie so eine Frau... Komisch. Ähm weil er halt meine er könnte überall schlafen im Flugzeug im Zug überall und er käme meistens dann äh, sehr ausgeruht an mhm. und würde wie gesagt dann mehr in kürzerer Zeit erledigen können okay ja. war eine ganz andere ganz interessante Argumentation und ähm, denke Die man sich durchaus mal durch den Kopf gehen lassen kann.
1: Ja, aber auch unabhängig von irgendwie den Zugfahrten oder so, aber auch morgens beim
0: Frühstück oder so, höre ich eigentlich Podcasts. Wir schlafen auch weniger, so kulturell betrachtet, als frühere Generationen, gell?
1: Mhm.
0: Das nimmt zunehmend ab. Das hast du mir glaube ich schon mal erzählt. Vielleicht sogar in dem Podcast hier. Ja, es gibt so Statistiken dazu, also im 19. Jahrhundert also vollkommen normal, zwölf Stunden zu brennen. Schön wär's. Ja, es hat auch was damit zu tun, dass du ähm, mit künstlicher Beleuchtung ja? Ja, klar. und Preis von künstlicher Beleuchtung und ähm, Kerzen sind teuer, Feuer ist teuer, das Kannst du dir nur leisten, wenn du in den entsprechenden Kreisen angehörst. Und äh, dafür war man dann mitten in der Nacht gerne mal so ein, zwei Stunden noch wach. Ja. Also es gab dieses Phänomen des, des zweiteiligen Schlafs. Es war vollkommen normal, äh, mitten in der Nacht eine Stunde wach zu sein. Es war eigentlich normal. Erst so vier, fünf Stunden geschlafen, dann waren wir jetzt ein, zwei Stunden wach und dann haben wir nochmal vier, fünf Stunden geschlafen. Was war so selbstverständlich, dass es fast nirgendwo beschrieben steht. <lacht> Dieses man schläft acht bis zehn, zwölf Stunden durch, das gibt es erst seit der Industrialisierung. ist auch irgendwie komisch. Was denn? Durchschlafen. Ich kann, ja, nicht, kann nicht gesund sein. Entspricht ja auch nicht unbedingt so deinen. Die Frage kann man jetzt verschieden argumentieren, ob das jetzt den, den, ähm, den äh, menschlichen Schlafrhythmen entspricht. Gehen die so ungefähr 90 Minuten, gell? Ich habe keine Ahnung. Es gibt so Apps, die gehen von davon aus, dass du ungefähr 90 Minuten einen, einen Schlafrhythmus hast und rechnen dir aus, wie du möglichst, äh, wann du ins Bett gehen musst. Mhm. Also gibt es ein, ich will gerne um so und so viel Uhr aufstehen, wann muss ich einschlafen? Weil mhm. aber das ist auch so einfach. Nein, dann rechnen sie noch 15, kannst du noch einstellen, wie viele Minuten brauchst du, um einzuschlafen? Mhm. Manche Leute brauchen da fünf Minuten für, so wie ich. Ich schicke mich hier fünf Minuten später.
1: Kommt drauf an.
0: Nee, auch wenn ich wach bin, das ist ja unheimlich. Es muss nur dunkel genug sein. Ja, ja manchmal ist es echt krass. Also, ey, manchmal merke ich gar nicht, wie müde ich eigentlich bin. Das ist echt, das ist echt interessant. Ähm, hier zum Beispiel, Sleepy, Sleepy Time, ja. Also elendig elendige Simple-App klickst du drauf und going to bed now? Jo. It takes the average person, 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 person 14 minutes to fall asleep. If you lie in bed now, try to wake up at one of the following times. Da steht jetzt hier ein Zyklus: 21.45, zwei 23.15, drei 0.45, 4, 2.15 Uhr. Und idealerweise wäre dann halt 3.45 Uhr oder 5.15 Uhr aufzustehen. Mhm. Wenn ich jetzt ins Bett gehe. So. Und auch jetzt einschläfst. Ja, in 14 Minuten. Mhm. Weil Absolut. du dann nämlich genau na, hier, sleepy time works by estimating sleep cycles based on 90 minutes each. It is best to sleep 5 to 6 cycles. Und dann wachst du den nämlich so, ist das, das Ziel, dass du sogar genau zwischen zwei Zyklen aufwachst. Mhm. Weil du meistens ein bisschen angeblich ein bisschen mehr groggy bist, wenn du mitten in einem aufgeweckt wirst. Ja. Wenn du so im Tiefschlaf aufgeweckt bist. Inwiefern das wissenschaftlich untermauert ist, weiß ich nicht. Das ist mehr so.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ändert sich irgendwie alle paar Wochen, <lacht> was für Schlafwissenschaftler
0: sein. Man ist ich zwar sicher, da gibt es irgendwie so Zyklen, aber... Das Letzte, was ich über Schlafwissenschaften gelesen habe, war, warum schlafen Menschen? Weil sie müde werden. <lacht> ja, genau. Das wäre so die aktuelle Erkenntnis der Schlafwissenschaft, weil alle anderen Hypothesen sich als totaler Schwachsinn herausgestellt hätten. Keine Ahnung, wie ich das gelesen habe. Es war aber eine relativ vernünftige Quelle. Sind wir von Overcast zu Schlafzyklen gekommen? Ja, hat ja auch eine Sleepy-Time-Funktion. Äh, ja, Sleep-Timer. Äh, sleep
1: Sleepy ist tatsächlich bei mir mittlerweile auch eine unabdingbare Funktion bei einem Podcast-Client. Ja. Ich schlafe eigentlich jeden Nacht mit Podcast ein.
0: Es ist wirklich so. Wenigstens mit, wenigstens mit Einschlafen-Podcast.
1: Nee, das ist... Äh, da brauche ich dann keinen Sleeptimer. Das geht ja so schnell. Das ist zu harter Stoff. Alter. Nee, nee Einschlafen-Podcast höre ich dann, wenn ich nie schlafen kann. Weil das funktioniert echt wunderbar. Aber das das ich jetzt, eigentlich nie, nee, das schlafen ich, glaub, kann. Das habe ich auch nur so zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. Ähm, ne, ich mache dann halt einfach den Podcast, der halt gerade läuft, äh, den mache ich dann an, meistens über Airplay auf die Boxen und dann sage ich hier in zehn Minuten, gehe mal von alleine aus und manchmal kriege ich es dann auch mit, wie es ausgeht und dann bin ich schon so halb weg oder ich kriege es gar nicht mehr mit.
0: Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Ich mache es Licht aus, meine Augen zu, fünf Minuten später bin ich weg.
1: Ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, so, ich, ich ertrage diese Langeweile nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eingeschlafen bin. Oh Gott. Du liegst
0: in so einem Bett, es ist so langweilig. Du bist schon ein bisschen over-entertained,
1: Ja, ich glaube schon.
0: Das ist das Schlimmste, was es gibt. Du liegst im Bett und das WLAN
1: geht nicht mehr. Was? Was? Nein! Ja
0: und? <lacht> Ja, ist gar nicht so gesund, so abends noch auf so Telefone zu gucken. Ja, jetzt ja, dann kriegt man Krebs wohl nicht heute. Nein, das meine ich <lacht> nicht für deinen Schlaf. Also du hörst keine Podcasts. <lacht> Doch, immer mal wieder. Ausgewählte. Ich. Einzelne, aber nicht regelmäßig.
1: Ich höre ja, ich habe Podcast. Immer wenn ich nichts zu tun habe. Oder beziehungsweise immer wenn ich nichts tun kann, außer Podcasts dann höre ich Podcast.
0: Ich habe keine Kopfhörer.
1: Was hast du denn auf dem Kopf? Die sind zu warm. Das kann ich nicht
0: längerfristig tragen. Da fangen meine Ohren an zu jucken. Die Haut ist noch nicht so richtig regeneriert. Das geht nicht. Tja.
1: Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was ich jetzt so, ja, ob ich jetzt auf Downcast bleiben soll oder auf Instacast wechseln soll, weil ich ja Instacast so ein bisschen... Nee.
0: Fragen des Lebens. Ja,
1: es war so gestern Abend zu so First World Problem, so Overcast runtergeladen, so Podcast reingeworfen, so lädt runter, so. Ach, so schön. Ah, das Feature ist cool. Er hat keine Kapitelhaken. Ich will sterben. <lacht> Was soll das?
0: Aha. Furchtbar. Naja. Zumal ich ja meine Podcasts ähm, im Moment auf dem Mac höre. Du bist ein Weirdo. <lacht> Mit VLC. Ah, dein Podcatcher ist VLC. In Nein. <lacht> <lacht> ich habe mal einen äh, g podder ausprobiert. Gottes Willen. Ist das nicht eine Windows-App? Nein, das ist äh, Open Source. Ja, das heißt
1: ja nicht, dass es nicht eine Windows-App
0: ist. Es gibt sicher auch für Windows, weiß ich nicht. Linux, macOS und äh, Windows und FreeBSD und Migo. Das gibt's noch? Ne? Nein. Also, und Nokia N9 und BlackBerry 10 und BlackBerry Playbook und Sailfish OS. Was auch immer das alles ist. Also auf keiner bekannten Plattform vertreten. Ja, das einzige Problem war, er konnte halt nicht in der App selbst äh, Ton abspielen. Das war dann irgendwie so ein bisschen sinnfrei irgendwie. Aber er konnte Feeds runterladen. Ne? Das war dann so seine einzige Funktion. Und irgendwie war das auch nicht so das Wahre. Dann habe ich so einen Konsolenklienten ausprobiert, der hat irgendwie ganz komische Dinge gemacht. Der kam dann auch mit den Feeds von Herrn Prittloff nicht klar. Mhm. Ähm, dann habe ich ja und so Downcast oder sowas als Mac App. Das ist mir zu teuer für äh, die seltene Anwendungs... Du hast doch iTunes. Auf die Idee bin ich dann vor drei Tagen auch gekommen, dass iTunes ja das mit dem Podcast auch kann. Richtig. Siehst du mal, wie groß meine Abneigung gegen iTunes ist? Gut, ich würde das jetzt auch nicht für Podcast benutzen, aber... Das, weißt du, wie lange das bei mir dauert, um zu starten? Es ist schlimmer als Safari. Bei mir startet das alles gleich schnell. Ja, bei dir vielleicht, bei mir auch nicht. <lacht> das ist jetzt mal der Realität bleiben. Ah, iTunes. Ja, du musst es mir jetzt nicht präsentieren, wie toll deine SSD ist. Ja, gut, okay, das war Lichtgeschwindigkeit. Bei mir musst du allerdings auch vorerst nochmal
1: ja, alles, roh, Moment, wo ist hier die Mediathek? Ich muss erstmal iTunes Match abgleichen. Ich bin erst in 15 Minuten etwas bereit.
0: <lacht> ja, iTunes Match, das dauert bei mir dann auch nochmal so ein... Bis nämlich iTunes Match gemerkt hat, dass es gerade keinen Zugriff auf die Mediathek hat, obwohl die Mediathek eigentlich da ist, also dass es keinen Zugriff auf die Mediendaten hat, dann ist es total verwirrt und dann passiert erstmal eine Weile überhaupt nichts. Hast du iTunes Match? Ich meinte nicht iTunes, Matt. Entschuldigung. Irgendwas wird an Apple gesendet. Ja, ah, Genius. Genius, ja, okay. Ich hab das, das kann man nicht komplett ausschalten, gell? Keine Ahnung. Ich hab's versucht. Ich hab's nicht gefunden. <lacht> iTunes. <lacht> nicht dran wackeler. <lacht> Am besten nicht <will> starten. <lacht> ja, genau. <lacht> naja, gut. Kommen Boah, wir ja, von Podcast zu anderen Medien. Hallo? Nein! Was tust du da? Entschuldigung. Was? Short komm, komm, komm. was, was? Hast dein Shortcut kaputt gemacht? Oder? Ja, irgendwie geht's nicht mehr. Uh, Vielleicht habe ich auch meinen... uh, oh, ich habe den falschen Shortcut uh, uh, gedrückt. jetzt abgemahnt. Wahrscheinlich. Von der BBC persönlich.
1: Dr. WHO.
0: <lacht> Who, MD? <lacht> was? <lacht> Gericht, Haus MD. Äh... Who am ja <lacht> <lacht>
1: yeah. äh, Ja, dann gibt es diese britische Science-Fiction-Serie, die wir ganz toll finden. Äh, die geht jetzt im August weiter. Achte Staffel. Nein! Und 23. August.
0: Und da gibt es jetzt auch einen Trailer. Und den hat der Jan-David gesehen.
1: Ja, du doch auch.
0: Ja. Yeah. Ich habe schon wieder vergessen, was da drin vorkommt. Das
1: passiert ja auch
0: nicht. Du ja, ein, eben. Siehst ein paar Daleks, der Doktor sagt. Du siehst am auch kein Dalek. Du hörst einen Dalek.
1: Tell me, Clara, am I a good man? I don't know.
0: <lacht> Jetzt braucht den Trailer nicht. Mehr tiefgründigen <lacht> Konversationen. Ja, um Doctor Who ist es in letzter Zeit etwas <lacht> wild geworden, denn die erste Folge wurde geleakt, der neuen Staffel oder so, die zweite auch? Oh, nee. Ich glaube nur die erste, aber ich, ich weiß glaub, nicht. Ich glaube, die zweite war. Leak war ein Fake. Ähm, auf jeden Fall die erste Folge wurde geleakt und zwar so hübsch in schwarz-weiß mit äh, weißer Schrift oben und unten und ohne CGI-Effekte und mit falschem Ton. Hm. Oder alten Ton oder nicht nicht nachbearbeiteten Ton. Der Kameraton. <lacht> ja, sozusagen quasi. Also. also so richtig hübsch und in toll. Und kurz davor wurden noch äh, die Skripte der Folgen 1 bis 5 der äh, Staffel auch geleakt. Oh das ist, also mit der Welt geht's bergab.
1: Ja, es ist ja nicht das erste Mal. Also, so, ich glaube, bevor die letzte Staffel, der, äh, die letzte Folge der siebten Staffel, oder was, der sechsten Staffel, irgendwie eine der letzten Staffeln gelaufen ist, äh, hatte, hatte die BBC auch schon die Blu-Rays äh, der, der Staffel an die, an die äh, Vorbesteller verschickt, die im Grunde dann ein, zwei Wochen vor, vor Erstausstrahlung das Finale gucken konnten. Und die dann so, wo die BBC dann so sagte: also, äh, Das war ein Versehen. Äh, bitte nicht spoilern.
0: Du sollst nicht die Skripte lesen. Ich tue überhaupt nichts. Äh, ja. Ja. Noch was? Doctor Who! <lacht> ja, ich bin echt gespannt auf die neue Staffel. Also Peter Cabal... Ka Ka wie heißt der Kerl? Capelli. Capelli. Äh, der ist ja schon ein bisschen im, im Doctor Who-Universum. Er hat ja in Torchwood mitgespielt. Und er hat auch schon Doctor Who mitgespielt.
1: Und zwar in der Folge The Fire of Pompeii oder wie die heißt. Ja.
0: Äh, yeah. Da hat er einen römischen, äh, Pomp Bürger gespielt. Er in Torchwood spielte einen Regierungsbeamten, deren da so zweifelhafte Informationen bekannt sind. Das muss dann aber dritte oder vierte Staffel sein. Das ist vierte Staffel, glaube ich. Okay. Ich habe mich nur Staffel 1 und 2 gesehen. Oder dritte Staffel. Lohnt es sich eigentlich Staffel 3? Welche sind die plus? mit den vier Folgen? Ist das drei oder vier? Drei. drei. Die vier ist in den USA, gell? Ja, oder mit den US-amerikanischen Agenten. Ja, ja, dann ist es drei. Ja, die dritte ist spannend die vierte, weiß ich, mhm. erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sehr, aber...
1: Ich habe nämlich nur eins und zwei gesehen, ich habe das ja auf Watch Ever damals geguckt und dann gab es aber Staffel 3 nur auf Deutsch Da ich so, fickt euch, ich gucke mir das bestimmt nicht auf Deutsch an war aber zu faul es mir woanders zu besorgen und jetzt bin ich ja, gibt es ja Amazon Instant Prime Video deine Mutter äh, und da gibt es das wiederum auf Englisch äh, Staffel 3 und 4. Deswegen dachte ich mal, ob ich das jetzt nicht gucken sollte demnächst.
0: Children of Earth ist das. Ja. Ja, ja, das ist mit dem... Ein ganz normaler Tag in Cardiff. Als plötzlich jedes Kind stehen bleibt. Es steht nicht nur in Cardiff, sondern es geschieht auf der ganzen Welt. Die Kinder sagen den einen Satz, we are coming. Jacks Vergangenheit, der vergessene Ereignis aus dem Jahr 1965, drohen die schreckliche Wahrheit zu offenbaren. Tio. Ja, da muss ich das wohl noch mal
1: gucken. <lacht> ja, Peter Capelli soll ja einen, ich will nicht sagen, Paradigmenwechsel einläuten, aber soll ja schon, so im Vergleich zu Matt Smith, mehr so der
0: dunkle Doktor sein. So der Mad-Doktor. So, mm. noch, noch madder als. Äh. Was mir im Trailer aufgefallen ist, er sagt, er ist über 2000 Jahre alt. Ja, das stimmt ja auch. Der, der, der letzte Doktor war doch noch nicht über 2000 Jahre alt.
1: Am Ende schon? Er war ja irgendwie 300 Jahre in Trenzelaw.
0: Ah, okay. Ja, okay, ja, stimmt, dann kann das Also, sein, er hat in Trenzelaw da irgendwie 300 oder 500 Jahre verbracht, also unfassbar hm. lange. Mhm. Ja, Peter Caballi ist 1958 geboren und ist denn... Wie heißt der? Matt Smith. Ist der nicht jünger als ihr? <lacht> der ist 1982 geboren. Also ist schon, mal, schon mal ein ganz schön deutlicher Altersunterschied. Er ja, ist jetzt im Grunde halt wieder
1: so ein Oldschool-Doktor.
0: Ja. David Tennant war Jahrgang... 71, also selbst David Tennant ist noch drei Jahre jünger als... Quatsch. Was? 13 Jahre jünger als... Äh, ist ja 58, nicht 68. Also 13 Jahre jünger als als Peter Capaldi. Also das ist jetzt schon... Das ist ja quasi jetzt eine Rentnersendung. Kommt bald hm. die Melodie von aus Falkenauer. Naja.
1: Da gab es auch vorher schon Doktors, die so, Doktoren, die so alt waren.
0: Ja, damals in ancient times. <lacht> äh, auf jeden
1: Fall äh, soll das jetzt so, was man ja, was viele, oder was was so eins der ja, ist vielleicht falsch, aber so, so, sowohl David Tennant als auch Matt Smith hatten ja sehr komische Elemente. Also Matt Smith ja noch mehr als David Tennant und die sollen irgendwie, äh, hat so Moffat andeuten lassen, so dass äh, Peter Capaldi das so, das mit dem Spaß ist jetzt vorbei. Mhm. Jetzt wird richtig hardcore.
0: Mhm. Und ähm, das ja, kommt im Trailer auch so rüber. Der Herr Moffat <lacht> hat ja auch angekündigt. Also die Serie würde jetzt lange aussetzen, um dann äh, ganz anders vorzufahren. Mhm. Um mal richtig jetzt neu zu starten nochmal.
1: Es wurde auch viel spekuliert über den Trailer.
0: Ach ja. Äh,
1: gibt da Leute, also weil äh, was was halt passiert ähm, in dem Trailer ist, dass er sah, also Pete, der Doktor sagt halt, er hat irgendwie über äh, seine, sagt er, um jetzt mal auf das Alte zu kommen, er ist jetzt über 2000 Jahre alt, in dieser Zeit hat er sehr viele Fehler gemacht. Äh, aber es gilt jetzt, die zu berichtigen. Ah, ja. Und äh, dann macht er irgendwie, fummelte an der Tageskonsole rum und äh, so, clarify, where are we going? Und der um, Doktor sagt, into darkness was ich geile Star, Wars, äh Star Star Trek Anspielung finde <lacht> haben auch einige ja. haben auch einige geschrieben so Dude this is not Star Trek <lacht> ähm, ja also es scheint wohl es kann im Grunde alles bedeuten aber vielleicht also es wird gemunkelt dass man dass der Doktor im Grunde an Orte zurückkehrt wo er schon mal war um da irgendwie die Geschichte umzuschreiben was auch immer das dann bedeutet
0: Okay. Ist
1: auf jeden Fall. Ich bin extrem gespannt. Also Der 23. August kann
0: gar nicht schnell genug kommen. Das ist dieses glühende Metallding auf meinen Beinen macht mich wahnsinnig. Mhm. Ja, der, der kann gar nicht schnell genug kommen. es ist sowieso ja noch vier Wochen. Zweimal ja. Zwei die Zeit, alles wird gut. Zweimal die Zeit, <lacht> alles wird gut. Gehen ja. wir ganz schnurstracks weiter zur Konsumkritik. Wir ja. haben beide den gleichen Film gesehen, und zwar The Royal Tenenbaums. Das könnte man eigentlich so
1: als äh, zukünftiges Meme oder als eigene Kategorie einführen, dass wir immer irgendwas rezensieren, was wir jetzt schon beide gesehen haben.
0: Das ist mir zu verrückt. Warum? Nee, wie meinst du das jetzt genau?
1: Ja, da gibt es im Grunde mehrere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel, also wir haben jetzt, du hast mir jetzt im Grunde äh, gesagt, wir müssen mal einen Film von, von, von Wim Wenders.
0: Wir können auch gerne einen Film von Wim Wenders gucken, aber ich glaube, da der der <lacht> langweilst du dich zu oder so. äh, Du tot. Wobei, ja, du danach hast du irgendwie das Gefühl, du hast gerade irgendwas Interessantes gesehen.
1: Ja, du hast ja gesagt, wir sollen mal einen Film von US-Enders gucken und äh, dann haben wir das im Grunde gemacht, aber wir könnten das ja im Grunde so fortführen, dass äh, wir entweder einfach mal bewusst über Filme sprechen, die wir beide schon gesehen haben oder uns eben verabreden, innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Film zu gucken.
0: Hier Paris, Texas. Den Film habe ich mal... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber also, das Rater muss ich nämlich gerade dann denken, wie du gesagt hast. Wim Wenders, gell? Den habe ich mal gesehen. Paris, Texas. Das ist ein Film von Wim Wenders aus den, aus den 80er Jahren, 1984, gell? Und zwischendurch dieser Film. ich so, Gott, das ist ja langweilig. Und dann war er irgendwann fertig und dann war ich so richtig so... richtig guter Film. <lacht> also am Ende so... Hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich habe gerade einen richtig guten Film gesehen. Ich habe gesehen, also X Auszeichnungen bekommen und so. Deutscher Filmpreis, Deutscher Kamerapreis, internationale Filmfestspiele von Cannes, Berlinale Filmfestspiele von Venedig, jeweils äh, Hauptpreis gewonnen, mhm. After Awards, Golden Globes und so weiter und so fort. Ich, so, ich weiß nicht. Zwischendurch. Bisschen strange. Und was gucken wir jetzt als denn Nächstes?
1: Das wäre jetzt eben die Frage, ob wir das irgendwie so als äh, als Pattern quasi in diese Sendung mit reinbringen, dass jetzt quasi jeder abwechselnd einen Film vorschlägt. Mhm. Oder dass wir das irgendwie relativ random machen. Keine Ahnung. Tio. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass im Grunde jeder äh, jedes Mal einen Film vorschlägt, den dann der andere gucken oder den dann beide nochmal vorher gucken vor der nächsten Sendung. Und wenn möglich, das auch in der Sendung quasi ankündigen, dass die Hörer das auch gucken können. Um dann quasi auch mitreden zu können.
0: Das ist mir jetzt echt zu Inception-like. Das, also <lacht> das ist eine Film-Inception. <lacht> Ja, nicht ständig im Internet surfen würdest du sprechen. Können wir, können wir nicht die Chapter Chaptermarks irgendwie auf dem Telefon machen? Das ist ja.
1: Das können wir gerne machen. Geht das? Bestimmt. schnell eine Koko
0: abschreiben. Das kannst du doch jetzt. Ja, ja, genau. Ähm, ja, wer schlägt die Filme dann vor? Wie du willst. Wir können das
1: auch so abwechseln machen, dass ich jetzt quasi für nächste Folge was vorschlage. Ja, dann schlag mal was vor. Ja, es ist jetzt ein bisschen unvorbereitet.
0: Aber er erst hier große Töne spucken.
1: Wir könnten es ja so machen, dass ich das quasi jetzt mir die nächsten Tage was ausdenke. Und dann, ab, <lacht> und dann ab dem nächsten Mal schlägt dann immer derjenige in der Sendung schon direkt den nächsten Film vor. Damit eben die Hörerschaft mithören kann. Äh, beziehungsweise den Film dann auch gucken kann. Das ist ja zu kompliziert.
0: Nee, ich finde das. Neues Sendungskonzept. Müssen es immer ganze Filme sein? muss ich alle zwei Wochen einen Film gucken. Gott, was du Stress? guckst doch jeden Tag einen Film. Die tue ich überhaupt Natürlich. nicht. In den letzten zwei Wochen keinen Film geguckt, außerdem. Sonst dann sagst du, du guckst mal zum so Frühstück einen Film? <lacht> Nein. Oh, ich bin wach ruhig mein Film. <lacht> <lacht> Nein. Was, du was missverstanden. Ja, was kürzeres als einen Film gibt es glaube ich nicht. Nee, ist schon okay. Können wir machen, ja, klar. Okay. Das sind ja zwei Wochen zwischen den Sendungen. Das ist ja im wir kriegen. Das muss ich mal zusammenreißen. Mit dir so
1: rumliegen und nichts tun, aber <lacht>
0: Film gucke zwischendurch. Ja, klar, das kriegt man irgendwie unter. Das sind ja zwei Wochen Zeit. Schreibst du halt mal deine Hausaufgabenheft? Ich hatte nie ein Hausaufgabenheft. Warum wundert mich das nicht. Ich habe trotzdem eine Abitur, ja. Ich hatte immer ein Haus auf Anfang ein an Haus auf Arbeit. Hast du meine ganze Schulzeit überkannt.
1: Da habe ich dann auch immer am Anfang des, der Anfang des, des, des Jahres ich fleißig aufgeschrieben. <lacht> Und dann nach einer Woche war ich's. ich. Scheiße, das mache ich nicht, was da drin steht. Warum schreibe ich das überhaupt auf? Ja, ja, das kann äh, ich mir merken.
0: Ich glaube, mit Wir Hausaufgaben. Was auf. <lacht> Wer sind Sie? Ich habe sie noch nie gesehen. Das ist unfassbar. Ich hatte fast immer ein
1: Hausaufgabenheft. Und dann, das brauche ich nicht aufschreiben, das kann ich mir merken. Nächste Woche später. Wer hey, sind sie? Was wollen sie? Hausaufgaben? Sind sie blöd? Ich sehe sie zum ersten Mal. Äh, unfassbar. Ich habe dieses Thema noch nie vorher gesehen. Wie Vokabeltest. Das hätten sie mal ankündigen können. Das habe ich dreimal.
0: Hier steht nichts. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, mit Hausaufgaben habe ich erst in der Oberstufe angefangen. Da habe ich damit aufgehört. <lacht> nee, da wollte ich ja dann irgendwie doch mal, dann ab und zu mal eine bessere Note haben. Oh je. Na dann, lass uns über Wim Wenders sprechen. <lacht> Nein, wir gucken keinen Film von Wim Wenders. Das ist dann mein choice. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm. dann
1: lass dir eine Pseudo-Intellektuelle raushängen, dann gucken wir noch Schokolade schwarz-weiß und so.
0: <lacht> ja, ja, mit Sex und Zigaretten, ey.
1: Ja? In Frankreich. Der letzte Tango in Paris.
0: <lacht> Was?
1: Kennst du nicht? Nein. Ich auch nicht, aber soll es be <lacht> äh, eine berühmte Anal-Sex-Szene geben? <lacht> oh, echt? Oh Gott! <lacht> Warte mal, der letzte. Der Scharno Duft der Frauen in Paris. Das ist doch mit Marlon Brando sogar. Frag mich nie, warum ich das weiß. Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Oh Gott, nein, ich will den nicht gucken. <lacht> ich auch nicht, aber ich könnte nichts. Da jetzt. muss man durch. <lacht> uh. Der Wikipedia-Artikel ist schon lang, das spricht nicht für den Film.
1: Suchen wir mal Sextreffen, Sex, treffen, sex Es gibt 41 Sextreffer in diesem Wikipedia-Artikel. Sextreffer! <lacht> <lacht> sexuelle Erfahrung, sexuelle Vorstellung, Sex entweder. Sex in der Diskussion. <lacht> Quite a lot of sex. <lacht> ich würde sagen, die gucken guck <lacht> mal. Oh Gott. Ja, sehr. Der letzte Tango in Paris. Oh Mann. Du willst es wirklich sehen, ja? Ich weiß es noch nicht. Lass mich nur mal überlegen. Ich muss nur noch einen Trailer angucken, ob ich das selber ertragen kann.
0: Du weißt schon, dass der Marlo Brando schon nicht mehr so jung ist. Das ist ja umso,
1: umso emotionaler. Umso erotischer.
0: <lacht> Aha.
1: Nett, Bildersuche, das spoilert doch. Alle <lacht> guten Stellungen sind jetzt schon verraten.
0: <lacht>
1: oh Mann, oh Mann. Oh Ei. Ist
0: ja wie ein Porno.
1: <lacht> Ach, wir gucken keine Pornos. Ich wollte gerade die Digital Play Playground äh, Millennium Edition vorschlagen. <lacht> oh Mann. Ich habe da mal so ein Blu-Ray Disc Force Set vorbereitet. <lacht> mhm.
0: Du, das nimmt hier vormann! Das habe ich dich unterschrieben. Einfach mehr Sex, da steigen die Hörer zusammen.
1: So, Wim Wenders.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Sex waren. Naja auch äh, 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 Paris Texas äh, das spielt unter anderem in in Stripclub soweit ich mich erinnere wie heißt der Film <lacht> das ist aber
1: ist nicht Google so Film spannend. in Stripclub Strip,
0: -Club. Strip <lacht> ja. ja es gibt ja diesen anderen Film von diesem Langweiler wem <lacht> sage ich das auch schon Wes Anderson hier gibt es wenig Sexszenen. Gab es überhaupt eine Sexszene? Ich glaube nicht, gell? Ich kann mich an Brüste erinnern. Wie gesagt, das so schön, da geht es mir ums Zwischenmenschliche. Ich kann mich an Brüste erinnern, aber nicht Brüste? an Sex. Ja. Gott, sag mal zwischendurch mal oben, oder? Echt? Ah, oh, hab so ich gerade Ja, du guckst mal. weg. <lacht> ich habe währenddessen gebügelt. Ich kann mich irgendwie. irgendwo...
1: <lacht> Wen denn? <lacht> Schau, also Sau. Ich Hemden. Ich bin jetzt in dem Modus. Es geht jetzt bis zum Ende. So. Oh Gott, so kann ich nicht arbeiten.
0: So kann ich nicht arbeiten. Oh Gott, ist das heiß. Ja, wir sind deutlich dehydriert. Jan David ist jetzt im Sexmodus und ich bin eigentlich ganz gut
1: hydriert. Nur das ist <lacht> nichts. Hm.
0: Suchen wir mal nach Sex. Nichts gefunden, siehst du? Scheiß Vollkommen anständiger Müll, warum habe ich das überhaupt geguckt? Wes <lacht> Enders. Wes Anderson. Ja? Ja.
1: Ich weiß nicht, er hat nicht mitgespielt, ich habe
0: den nicht erkannt. <lacht> Sie haben mitgespielt. Ähm, ich sagen, vielleicht. Jean <lacht> ich glaube, wir sollten nochmal sagen, worum so es geht. Das weiß niemand. <lacht> es ging um diesen Hardcore-Porno <lacht> von Digital Playground. Also wir haben einen Film beide gesehen. Ja, wir haben konspirativ äh, verhandelt. Und uns geeinigt auf The Royal Tenenbaums. Die eine hat gesagt, wir gucken den, haben wir den geguckt. Wir haben uns geeinigt. <lacht> Interdepartmental Committee. Das war so, den da? Ah, <lacht> okay. Lass es hinter uns bringen. <lacht> <lacht> ja, nächstes Mal gibt es Jurassic Park. Das ist auch keine Sexy, oder? <lacht> nicht nee, stimmt, der Rektus, vielleicht. <lacht> <lacht> äh, der letzte Tag in Paris. Wie bist du auf diesen Film gekommen? Ich habe keine Ahnung.
1: Der wurde irgendwo, irgendwo stand
0: mal, dass er gut sein soll. Ja, ich glaube, der ist ein gutes Mal. Und Brando ist ja jetzt nicht so der schlechte Schauspiel. <lacht> auf jeden Fall, wir haben beide The Royal Tenenbaums gesehen. Äh, Film von, von Wes Anderson, was ich jetzt schon 14.000 Mal gesagt habe. Das Drehbuch hat außerdem Owen Wilson geschrieben. Mm, mitgeschrieben, ne? Ja, ja zusammen. <lacht> ja. Beteiligt waren als Schauspieler Gene Hackman, Angel, Angelica Houston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover, Bill Murray und Seymour Castle. Den kenne ich allerdings nicht zumindest nicht vom Namen her. Irgendwie. Ich auch nicht. Aber die anderen kenne ich alle. Ja. Ach, du bist auf der englischen Seite. Das ist natürlich auch klug. Gehen wir auf die englische Wikipedia-Seite. Auf die richtige Wikipedia-Seite. <lacht> ja.
1: Worum geht es in dem Film? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Handlung ist relativ schnell erklärt. Ja, das dann erklär viel. mal schnell. Also es gibt da diese Familie Tannenbaum, ja. bestehend aus Vater, Mutter und drei Kindern. Ähm, und der Film beginnt mit einem mit einer Rückschau auf äh, die, was wird das sein, 60er Jahre?
0: Egal, Jahre. die Jugend der Kinder.
1: Kindheit der Kinder? Wohl, Die ja. Kindheit der Kinder, ja. Äh, und zwar ist da zum einen und zu dann äh, Chas Anderson, ein Mathematik und Business-Genie, äh, der irgendwie schon mit sechs Jahren seine ersten Business-Erfolge hat oder so. Die sind irgendwie alle sehr über. Yeah,
0: in his teenage he started uh, Property. Genau. Oder so.
1: Dann ist da äh, Margaret. Margot. Margot. Uh, äh, Margaret Tannenbaum. Tannenbaum, die ist so mehr so musisch veranlagt, aber die ist auch adoptiert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, die schreibt äh, Plays und äh, die ist literarisch äh, ganz vorne dabei. Und dann gibt es noch Richie Tannenbaum, der ist Tennisspieler. ja, vor allem Und zwar sehr, sehr gut. Genau. Sind beide sind alle drei äh, auf ihre Weise jeweils Genies, Kindheitsgenies, die allerdings äh, alle drei in gewisse Formen von Krisen rutschen in ihrem Leben?
1: Ja, Und dann vielleicht noch als viertes Kind zu nennen: Eli Cash, der aber kein Kind der Familie ist, aber da im Grunde so fast
0: lebt. Es ist der äh, dicke Nachbarsjunge. Ist doch nicht dick. Ist ja nicht hier. Wo ist der denn dick? Ich verwechsel das gerade mit Bill Cosby Show. Um. <lacht> Basically the same. Mir
1: <lacht> uh. ist schon aufgefallen, dass da keiner schwarz ist in diesem
0: Film. Ja, ja, ja. Nee, nee, ich meine mit dem Nachbarskind. So. Um, der ist das Nachbarskind, ja, und der wird später gespielt von Aaron Wilson. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall ja, gibt es das ja, hier halt ein bisschen diese, durch. Ein ja, bisschen gibt es halt diese Rückschau, äh, wo dann irgendwie, ich glaube, Margots Geburtstag ist, wo sie dann ein Stück auf, also ein Theaterstück vorspielen, was eben Margot geschrieben hat und ähm, <lacht> ihr Vater, äh, Royal Tenenbaum, äußert sich dann irgendwie sehr, ähm, sagen wir mal, negativ über das Stück und es wird irgendwie schon erstens in den ersten Szenen klar, dass so Gene Hackman, also der von Gene Hackman gespielte Royal Tennenbaum, eher jetzt nicht so der Vorzeige. Es ist, nicht so der Familienmensch. Ja, nicht so der Vorzeigevater, ist mehr so der egozentrische Arschloch. Und ja, es kommt dann halt eben zum, zum Split-Up. Also er und seine Frau trennen sich halt und die Kinder bleiben halt bei der Frau im Haus wohnen und er wohnt im Hotel. Ich die eigentlich 30 Jahre im Hotel, oder? Ja, ja. Definitely. Und äh, ja, dann gibt es so einen Zeitsprung und man sieht dann im Grunde, die Kinder sind ausgezogen und äh, haben, wie Johann schon andeutete, alle ihre persönlichen, individuellen Krisen. Äh, und von da wird dann im Grunde die Geschichte erzählt, wie äh, Royal Tenenbaum aus seinem Apartment in dem Hotel rausgeworfen wird und dann in dem Haus wieder einziehen will und vortäuscht, eine unheilbare Krankheit zu haben äh, und irgendwie in den nächsten sechs Wochen zu sterben. Und dann liegt er da halt die ganze Zeit im Bett in diesem Haus und äh, spielen sich halt allerlei bizarre
0: Szenen ab. Und Man kann jetzt alles, was Jan David erzählt hat, auch nicht als Spoiler begreifen, denn der Film lebt nicht von der Spannung der Handlung, sondern von ähm, der unglaublichen Skurrilität der Charaktere und Zusammenspiel, dem Zwischenmenschlichen, wie er vor ein paar Tagen so schön formuliert hat, den Gefühlsäußerungen, dem, den unglaublich vielen Details. Ja. Ich sag's mal, also bei Wes Anderson Filmen musst du immer irgendwie so ein bisschen auch auf den Hintergrund achten, sonst verpasst du irgendwie den halben Film. Ich habe bei dem, ich habe, das
1: war jetzt, soweit ich weiß, war das mein erster Wes Anderson-Film und was mir relativ früh aufgefallen ist, ist, dass die Schauspieler überhaupt nichts machen müssen. Die werden von der Kamera, also wie die Kamera sie gerichtet ist und wie sie in diesem Bild drapiert sind, wie sie können nur ohne Grimassen ziehen, es würde trotzdem perfekt wirken. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Ausdruck des Films wird quasi durch die aufgebaute Szenerie auf den Schauspieler projiziert. projiziert. Und die, ich habe auch das Gefühl, Gunnar Paltrow das steht ja die ganze, das guckt da halt die ganze Zeit wie ausgestopft und trotzdem <lacht> wirkt es irgendwie gut gespielt.
0: Es ist, es ist eine faszinierende Art von Filmtechnik, die man so äh, selten sieht. Also es ist irgendwie, als wäre jede, jede Einstellung ein eigenes kleines Bild bewegliches Bild oder so. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele mhm. Einstellungen, Kameraeinstellungen, wo man unglaublich viele Details im Hintergrund sieht, teilweise irgendwelche Bewegungen von Figuren oder so, die die, die, die Handlung voranbringen und im Vordergrund passiert aber eigentlich was ganz anderes und so. Das ist total obs obskur.
1: Ja, Was mir vor allen Dingen auch aufgefallen ist, ist, dass der Film auf irgendeine bizarre Art und Weise unterhaltend ist, aber man weiß nicht warum. <lacht> okay. Ich meine, in so einer klassischen Komödie hast du das so, da kommt dann vom, vom Protagonisten öfter eine Punchline, die dann so deine Aufmerksamkeit wieder äh, auf ihn lenkt äh, und dich halt lachen lässt oder so. Aber das passiert irgendwie Ich meine, du lachst auch zwischendurch mal oder schmunzelst mindestens mal. Ja,
0: man muss immer so schmunzeln. Ja, Ja, schmunzeln ist gut.
1: Ja, wobei ich musste auch schon ziemlich lachen, als es halt hieß, äh, Margot äh, sei irgendwie adaptiert und ihr Vater würde sie immer introducen, indem er sagt, das ist Margot, meine adaptierte Tochter. Ja, <lacht> <lacht> yeah,
0: das, ist, das ist so Wes Anderson-Humor. So. <lacht> Tja. Ähm, du hast auch Rushmore nie gesehen, ja? Der ist, der ist ähnlich absurd. Was, was bei Wes Anderson dann noch, was man noch sagen muss, was ja, natürlich auffällt, ist, dass es immer die gleichen Schauspieler sind.
1: Mhm. Was mir vor allen Dingen von Anfang an aufgefallen ist, äh, quasi Szene Nummer eins, ist, dass der Sprecher Alec like Baldwin ist.
0: Ja, ja. Also, ist auch sehr häufig bei Wes Anderson Filmen, dass es einen Sprecher gibt, genau. der eigentlich die Geschichte erzählt und dann ist es quasi so. Die Bebilderung dazu oder yeah, so. Das yeah. ist irgendwie so ein Stilmittel. Ja, Adrian Brody <lacht> spielt, wen kennt man noch so. William Defoe hat schon mehrmals mitgespielt. Jeff Goldblum, Angelica Houston. Bill Murray hat in fast allen Filmen mitgespielt, außer einem, außer dem ersten. Bill Murray ist immer dabei.
1: Wobei die Rolle in The Royal Tenenbaums eher jetzt...
0: Und Owen Wilson ist eigentlich immer dabei, so wie Jason Schwartzman. Und Tilda Swinton in letzter Zeit. So Namen, die man so kennt. Wobei, ich glaube, Jason Schwartzman kennt man eigentlich nur von was anderem. <lacht> Kennst du nicht? Nein. Ja, wie heißt sie? Wen? Die Schauspielerin. Tilda Swinton. Oder oh, was, was mit Schwartzman hast du gerade gesagt? Jason oh. Schwartzman. Schwarzmann. Schwartzman. Ja, der, genau.
1: Das Gesicht habe ich schon mal gesehen. Ich könnte es jetzt aber nicht so ja,
0: ja. Tilda Ja. Es gibt also so Royal, also Rushmore war schon so ähnlich, eh dann, dann entwickelt sich ähm, Royal Tenenbaums so in diese, in diese, diese Richtung, die wir jetzt beschrieben haben, und The Life Aquatic ist dann irgendwie noch mehr so und absurder, und, und dann The Geeling Limited ist wieder ein bisschen anders von Wes Anderson. Aber Fantastic Mr. Fox ist auch irgendwie so ein total einzigartiger Film. Hm. Er ist ja mit Puppen gedreht, gell? Okay. So, immer so ein Stückchen bewegen, so Stop-Motion-Film. Ach Achso. Ist aber richtig cool. Ich habe mir gedacht, was soll denn der Quatsch? Ich hab den Film gesehen, das ist schon, das ist schon irgendwie cool. Also. Und dann war natürlich hier Moonrise Kingdom. Mhm. Und äh, der ist sehr ähnlich, bloß da irgendwie viel mehr passiert, genauso wie bei Grand Budapest Hotel. Da gibt es eine eine richtige, ähm, sp relativ spannende Handlung dann sogar. Also es ist irgendwie dieser, dieser Typ ist auch, so, ist auch so, dieser Regisseur ist auch so ein Phänomen irgendwie, was so im Moment so rumgeistert. Was auch kritisiert wird, gell? Mhm. Dass er zu stark irgendwie jetzt als Vorbild wirken könnte und also ich zu The
1: Grand Budapest Hotel habe ich, glaube ich, den Trailer gesehen fand das relativ interessant.
0: Ja, das ist auch ein guter, sehr guter Film. <lacht> Kann man irgendwie kaum anders be be bezeichnen. Aber jetzt hast du bei Royal Ten bei uns wenigstens äh, diesen, diesen einzigartigen Stil, von dem man kennengelernt. Oder mhm. kennst du noch sowas ähnliches?
1: Also, sagen wir mal so, der Stil an sich kam mir jetzt nicht komplett unbekannt vor, aber ich hätte jetzt nicht den Finger auf irgendeinen anderen Regisseur, Regisseur Filme zeigen können. Ich bin, bin mir nicht sicher. Mhm. Müsste ich länger drüber nachdenken, aber. Gut, ich meine jetzt so, den einen Stil mit irgendeinem anderen Stil zu vergleichen, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> Ich, was ich nur erstaunlich finde, dass das halt ein Film ist, der obwohl ich da jetzt mit einer relativ ähm, sagen wir mal es gibt ja so Filme, da muss man in einer bestimmten Haltung rangehen, um die gucken zu können.
0: Mhm.
1: Genauso wie, mit, wie man mit einer gewissen Haltung in die Oper gehen muss. Man mhm. muss quasi vorbereitet sein, man muss äh, jetzt äh, in Bezug auf die Oper oder generell Konzert äh, im, Klas, im klassischen Sinne Mhm. man muss halt die Stücke kennen, weil das ist halt alles so vielschichtig, wenn man das nicht irgendwie schon vorbereitet hat, dann kriegt man gar nicht alles mit. Und ich glaube, es gibt auch so Filme, äh, bei denen das so ist. Und das war so ein Film, da habe ich mich null drauf vorbereitet und ich habe eigentlich erwartet, dass es so wird, dass ich das quasi den gucke und denke so, what? was ist los? <lacht> äh, aber die Einstiegs-, also die, die Hürde, um ihn gut oder um, um sich von dem Film unterhalten zu lassen, ist sehr gering.
0: Mhm.
1: Also ich bin da mit einer relativen Scheiß-Egal-Haltung angegangen, hab den einfach angemacht und geguckt. Und jetzt auch nicht irgendwie super aufmerksam oder so, sondern habe halt ganz normal davor gesessen und mhm. von der ersten Sekunde an war er irgendwie interessant. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie da mich besonders verangestrengt hätte. Okay. Er hat irgendwas Reizvolles. Ich weiß noch nicht... Kann ich den Finger drauf zeigen, was es ist. Kann allein, es kann schon sein, dass es nur die, die Bildkomposition ist, wie irgendwas dargestellt wird, was es einfach so den Blick hängen lässt, dass man es das weiter gucken möchte.
0: Ich weiß nicht, ich finde so dieses Gesamtkonzept, diesen, diesen, diesen von vorne bis hinten durchdachten Stil irgendwie so interessant. Also das ist so. Das ist so ähnliches Phänomen wie bei Woody Allen. Das ist auch. Die, die Filme haben auch so ein das durchdachten, von vorne bis hinten, das ist so ein Konzept irgendwie. Mhm. Und das hebt sich sehr stark von anderen Filmen <lacht> ab. Ich weiß nicht, ich bin kein Filmwissenschaftler, ich bin nicht so gut das so zu beschreiben, diesen Gesamteindruck. Ja, du bist Literaturwissenschaftler, du kannst es schon automatisch. Naja, nee. Also, dieses bildliche Teil, der ist dann schon ein bisschen schwierig. Ja. Der spielt eben eine sehr große Rolle.
1: Tja. Mhm. Ich muss mir noch überlegen, was für nächstes, für nächstes Mal gucken. <lacht> ich
0: bin nicht so sicher, ob ich den letzten Tango in Paris gucken will. <lacht> ich bin mir da auch nicht so sicher.
1: Aber vielleicht ist das sowas, wo man einfach mal durch muss.
0: <lacht> okay. Was denn? Mhm.
1: Guckst du nur Filme, von denen du 100% überzeugt bist, dass du sie gut finden wirst?
0: Nein, guckst du Egal. Das können wir ja noch klären. Das klären wir noch, ja. Was ich jetzt noch vorstellen wollte, war ähm, Yes Minister. Yes Minister ist eine Serie, mit der ich meine Umwelt seit ungefähr anderthalb Wochen bis nerve.
1: Ja wenn denn noch ich würde jetzt nicht nerven sagen aber wenn denn
0: noch belästige ähm. andere Menschen ähm. das ist eine britische Serie aus den 1980er Jahren in der BBC gelaufen es gibt drei Staffeln die getitelt sind Yes Minister daraufhin äh, wurden zwei weitere Staffeln produziert die Yes Prime Minister heißen mhm. Und ähm, die Serie war extrem beliebt. Es gibt sogar ähm, Margaret Thatcher, die Premierministerin so ungefähr in den 80er Jahren. Die hat äh, fand sogar die Serie so toll, dass sie zusammen mit dem Cast einen Sketch aufgeführt hat, okay. wo sie dann die wo sie eine Rolle spielt und die anderen ihre Rollen. Die Serie ist sogar so beliebt, dass sie jetzt 2012 neu aufgelegt wurde. Mhm. Da aber der Cast zu zwei Dritteln nicht mehr existiert, beziehungsweise bereits verstorben ist. Spielen das, werden die gleichen Rollen von anderen Leuten gespielt. Mhm. Wurde 2013 auf BBC ausgestrahlt. Es geht um in der ersten Staffel, beziehungsweise in den ersten drei Staffeln von Yes Minister um. Ähm, ein Minister, wie heißt er? John Hacker, der, wie heißt er mit vorne? Jim, Jim Hacker. Der, ähm, er wird berufen auf, einen, auf den Posten eines Ministers. Mhm. James Hacker genannt, Jim Hacker, genau. Ähm, dort als Minister dann berufen, das war gerade Wahl, damit fängt die Serie an, ja. Yeah. Äh, trifft er auf seinen äh, Staatssekretär, äh, Sir Humphrey Appleby, und auf seinen persönlichen Referenten, Bernard Woolley. Woolley? Woolley. Irgendwie sowas. Ähm, Dies ist alles angesiedelt am ähm, <lacht> ähm, Department for Administrative Affairs, also das, das Ministerium für... Verwaltungsfragen. Gibt's das wirklich? Nein, das gibt es nicht. Ich hatte ein bisschen Angst. Den Briten kann man zwar viel zutrauen, aber das... Äh ministry of Silly Walks.
1: Das gibt's es doch auch, oder? Das habe ich heute auf Video gesehen. Das muss es geben.
0: Mhm. Ähm, ja, die Serie, wie, wie schreibt man das? Es ist, es ist meiner Meinung nach es ist unglaublich komisch. Es geht eben um ähm, der, der neue Minister, James Hacker, versucht halt dann dieses Ministerium so zu gestalten, wie er glaubt, dass das gehört. Also. Er ist ja neu gewählt und so weiter, er hat Ideale und er trifft auf diesen hohen Verwaltungsbeamten, der vor allen Dingen daran interessiert ist, dass alles seinen gewohnten Gang geht. Mhm. Und äh, das sorgt dafür, dass Hacker hat halt irgendwie so einen Plan. Er denkt dann so: Ja, wir müssen mehr Frauen. Äh, wir brauchen eine höhere Frauenquote. Und das wird dann so gnadenlos durchkreuzt durch äh, durch Sir Humphreys äh, Aktionen. Das ist so ein bisschen. Das ist schwierig zu beschreiben, was da eigentlich passiert. Also es geht also darum, dass diese, dieses Ministerium, dass das ist eigentlich, äh, die tun eigentlich nichts die verwalten nur. Es ist, also es gibt zum Beispiel eine. Es, man kann das irgendwie noch in Beispielen darstellen. Es gibt eine Folge, da geht es um ein Krankenhaus, mhm. das eröffnet wurde. Also nein, es wurde nicht eröffnet, weil es konnte nicht eröffnet. Es konnte. Ja gut, dort arbeiten Leute, 500. Mhm. Allerdings ist keiner davon Arzt oder Krankenschwester. Dieses Krankenhaus wurde komplett neu eröffnet. Allerdings konnte keiner von den Flügeln eröffnet werden, weil eben keine... Es äh, war dann... Es wurde ist administrativ ausgestattet, das Krankenhaus. Und äh, daraufhin hat man festgestellt, dass das Budget überschritten war. Und dann wurde das nämlich eingestellt. Und die ganze Folge über geht es dann darum, wofür brauchen wir eigentlich 500 Leute, die dann arbeiten? Ja, dann heißt es hier... Also, das sind die Gärtner und die Hausmeister <lacht> und sonst wie und äh, so also ein Ge Ge Gebäudekomplex der hält sich nicht selbst an den, das muss ja jemand verwalten, gell, mhm. das ist auch geil, dann sitzt er auch vor Ort, gell und gucken halt so, ja, und das is Ward F und du siehst halt so 50 leere Betten, gell ja, und das ist die Verwaltung du siehst so, 50 Frauen an Schreibmaschinen wild tippen, gell. <lacht> oh mein Gott <lacht>
1: Muss es tatsächlich
0: gucken? Das ist so unglaublich absurd. Oder die Folge, wie, wie, wie von der ich dir auch schon erzählt habe, wo es darum geht, dass sie die, die, die Geschlechter äh, die Geschlechtergerechtigkeit im Ministerium erhöhen wollen. Das ist zumindest dann die Idee von Herrn Hacker
1: mhm.
0: weil ihm seine Frau, das, also er wird halt gefragt von einer von einem Mädchen von, von einer Schülerzeitung. Ähm, ob, was er denn erreicht hätte bisher als Minister. Und das ist wohl gemerkt in Staffel 3 oder so, gell? Mhm. Und er ja, dann so...
1: <lacht> Kann halt echt nicht antworten, hat keine Ahnung, gell? Das ist so... Also, nichts... <lacht> Und ähm, mit solchen journalistischen Fragen rechnet man ja auch nicht.
0: Ja, das sagt dann auch irgendwie seine Frau oder so. Was wollte sie? Also, es gibt eine, es gibt ein, wenn man sich an solche Witzchen erinnern möchte, gibt es eine ganz tolle Webseite: yes-minister.com. Um, die Folge, die ich jetzt gerade meine, ist uh, the, the, the Deathless, The You Know, The Quality of Life, Equal Opportunities in Staffel 3. Ja. Er sagt halt so, das war das letzte Interview, was ich für ein Schulmagazin gegeben habe. Die stellen immer so schwierige Fragen. <lacht> ja. das sagt er sagt ist so geil. Also. Das ist auch so geil, wenn er sich mit Zeitungsleuten unterhält. Kommt dann unter anderem auch so raus, wenn sie sich mit Zeitungsleuten unterhalten, dass so, dass die meisten Leaks, die kommen immer vom Premierminister. Hm. Und es kommt auffällig häufig vor, dass jemand äh, irgendwo Akten die lässt. Das passiert Und einfach. Das ist <lacht> so
1: schusselig. Ich habe ja auch so viele Akten überlegen. Lassen das ist so ich war.
0: Auf jeden Fall sagte er zu seiner Frau, dass das letzte Interview, was ich einem Schulmagazin gegeben habe, wir stellen mal so schwierige Fragen. Sie da drauf, nicht schwierig, nur unschuldig. Sie hat nur angenommen, dass da eine moralische Basis hinter deinen Aktivitäten stand. Und er so, ja, natürlich. Und sie, ach, Jim, jetzt mach dich doch nicht lächerlich. <lacht> ja, und dann kommt er halt auf die Idee, ich bin wir müssen jetzt, äh, ich möchte irgendwas, irgendwas erreicht haben, ich möchte, dass wir bis in vier Jahren 25% Frauen haben. Und dann fragt er Sir Humphrey, wie viele Frauen haben wir dann? Und dann fängt er so an, ja, well, there's the clerical staff and the tea ladies and... <lacht> also clerical ist so, Büroangestellte, gell? Und dann meint er, nee, 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 hohe Posten, so zum Beispiel permanent secretary. Also was Sir Humphrey ist. Und dann er well let me estimate that um, it's roundabout uh, none. <lacht> Und so äh, dann gibt's dann wird dann zum Beispiel das Video gezeigt, wo sich die ganzen Permanent Secretaries der verschiedenen Ministerien treffen und äh, sich über diese Frage unterhalten und alle äh, läuft halt dann so zu Hause: ja, das Verteidigungsministerium sagt zum Beispiel so, im Prinzip stimmen wir äh, diesem dieser, dieser Policy zu, aber das, das können wir nicht umsetzen, weil wie sollen wir das den Admirälen und Generälen vermitteln, dass da jetzt eine Frau sitzt, das ist unmöglich, <lacht> das geht nicht, das ist nicht denkbar. Und äh, das, äh, das Außenministerium sagt zum Beispiel, ja, also im Prinzip stimmen wir zu, <lacht>
1: Aber, äh,
0: nein, äh, das können wir, wir können nicht in bestimmte Länder Frauen entsenden und so weiter. Das, das, äh, das funktioniert nicht, weil die werden nicht ernst genommen und so weiter. Mhm. Und ähm, dann heißt es so, ja, fall, am Ende fassen wir zusammen, äh, wir stimmen alle im Prinzip zu, aber da gibt es in einzelnen Departments noch gewisse Probleme. <lacht> Wo müsste man dann Ausnahmeregelungen finden?
1: Mhm
0: und der, möchte, der Hacker möchte dann halt äh, eine begabte junge Frau befördern, die weist dann aber ab und sagt halt, dass sie irgendwas tun möchte und äh, sie sagt halt, so, so er dann darauf: drauf, ja glauben sie denn also sie sagt, sie steigt aus und sie ist nicht dabei und er sagt, ja glauben sie denn, dass, 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 dass die britische Regierung unwichtig ist und dann sagt sie ich glaube, nicht, dass sie, ich glaube, dass sie sehr wichtig ist. Ich habe nur niemanden gefunden, der hier Regierungsarbeit macht. Und so werden dauernd Witze gerissen. Also es geht halt so um dieses Beamtentum, hohe Beamtentum, um den britischen Civil Service. Mhm. Und äh, dass da eigentlich überhaupt nicht gearbeitet wird, dass eigentlich nur Papier hin und her geschoben wird, Geld verschwendet wird. Sonst, wie, wie zum Beispiel Hacker am Anfang gerne äh, möchte, möchte irgendwie überall 5% Kosten reduzieren. Daraufhin wird ihm erstmal vorgerechnet, dass man dafür erstmal 500 Leute einstellen müsste, um auszurechnen, wo man 5% Kosten reduzieren könnte. Und so entwickelt sich so ein, ein unglaublich faszinierendes äh, Spiel aus äh, Jim Hacker, seinem Permanent Secretary Sir Humphrey, und äh, seinem, seinem ähm, Assistenten, der also seinem, seinem Private Secretary, der irgendwie so zwischen beiden steht. Also der wird zwar wird von von, von Sir Humphrey so ein bisschen ausgebildet, dass er noch ein besserer Civil Service äh, Clerk wird. Und äh, gleichzeitig steht er aber auch Jim Hacker sehr nahe als sein Private Secretary. Mhm. Und äh, so gibt sich so ein Dreiergespann, was sich dann da durch diese verschiedenen Themen hindurch bewegt. Manchmal kooperieren sie aber auch, zum Beispiel gegen gemeinsamen Feind die Presse, oh. wo zum Beispiel dann ein Hacker sich in BBC-Interview verplappert hat und also so großartig ist eine Szene, wo wir sich dann mit dem BBC-Vertreter BBC unterhalten. If mm -hmm. we're not talking about censoring. <lacht> <lacht> ja, so der der BBC-Vertreter die ganze Zeit sagt so. But well, I have to state, we can't give in to government pressure. <lacht> und sie dann so irgendwie so und argumentieren, ja, also zum Beispiel hier und da und diese Fotos, wo sie in Ascot äh, Sekt schlürfen und so weiter und so. Und äh, der BBC also Yes, so maybe we don't have to, Oder sagen dann so, ja, warum there are some reasons why we couldn't broadcast that. Ja, also, sagt Hacker, klar, ich habe ich hab da faktuelle Fehler reingebracht und so, und so haben wir noch so, ja, und Security, Security. Security Reasons, Security Reasons. Ja, also, der BBC, ja, yeah, what's Security Reason? Yeah, that's what I can't talk about, because Security Reasons. <laughs> Very secure. Yeah, you genau, know. Top secret. <laughs> yeah, so. yeah, if there are factual mistakes, oh, we Couldn't send her. Yeah, now no. But we can't give in to government pressure. <lacht> das ist herrlich, wie so dargestellt wird, wie so die miteinander essen gehen und dann wird dann so mal hier was ausgelotet oder da was ausgelotet. Das Ganze kann man sich reinziehen, wenn man möchte, über den BBC iPlayer, glaube ich. Gell? Also wenn man so eine Subscription hat. Es gibt Pardon. aber auch äh, DVD-Set. Und es gibt sogar... Ähm, die ersten drei Staffeln von Yes Minister und die erste Staffel von Yes Prime Minister wurde sogar synchronisiert und auf DVD auf Deutsch veröffentlicht. Wer will denn das? Vielleicht will das jemand. Weiß ich ja nicht. Die zweite Staffel von Yes Prime Minister wurde leider nie synchronisiert. Also wenn man sich für sowas satiremäßig begeistert, ich kann es nur empfehlen und es auf Englisch. Das ist großartig. Also,
1: also ich habe jetzt hier gerade auf Amazon gesehen. The Complete Yes Minister Series 1-3 9,21 Euro. UK Import. Auf DVD.
0: Ja, man muss schon relativ gut Englisch können. <klingel> Die Show hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Sonst wie Britains Best-Sitcom gewählt worden von den BBC-Zuschauern. Und wie ich dir vorhin ge ge gesagt habe, die eine Katze des Premierministers wurde auch Humphrey genannt, zu Ehren von, mhm. von, von Sir Humphrey. So. Ich finde lache mir, ich, echt, ich lach mich schlappe. Ich finde es so großartig. Eine Folge geht so ungefähr eine halbe Stunde.
1: Ja, ich muss mir das mal angucken.
0: Ja, in der ersten Staffel tritt hier noch der, der politische Berater von Jim Hacker auf. Frank Weisel. Mhm. So haben nennt ihn durchgängig nur Weasel. Das war mir so klar. Das war meine erste Assoziation mit dem Namen. Ja. Weil der tritt halt auch so ein bisschen so. Wieseliko. Ja, 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 schon so ein bisschen verschmierig, so ist politischer Berater. der interessiert ja. sich nur für Wahlen und so oder Er nennt ihn immer nur Mr. Weasel. Äh, weisel. Weisel. <lacht> oder Mr. Weasel, der sagt Weisel. Ja, yeah, ja, yeah, Weisel.
1: <lacht> oh je. Ja, ich muss mir das auf jeden Fall mal angucken im BBC iPlay. Ich muss noch überlegen, wo ich das gucke, ob ich das. Muss ich extra eine Subscription
0: für iPlay abschließen. Mhm. Ja, ich kann es auch geben. Schauen wir mal.
1: Gut. es. Ach, das war's schon. War schon eineinhalb Stunden.
0: Ah ja, geht, nee, dann packen wir es, packen Jo, äh.
1: Das T-Zeit Talk Radio. Ausgabe 110. 110. Ähm, Informationen zur Sendung und die Shownotes und so weiter findet ihr auf tzeit.org. Äh, oh. Da gibt es auch unseren Flatter-Button. Da könnt ihr dann klicken. Wenn ihr Instacast nutzt, könnt ihr das automatisieren. Immer schön, ne? Wisst ihr schon?
0: Da gibt es auch Links zu unseren Social Media Auftritten und äh, wann wir live sind, steht da auch. Und genau
1: der schon alles, was wichtig ist. Genau.
0: Man muss <lacht> das jetzt hier nicht überbetonen. Ah, alles klar. Dann tschüss. Bis dann.